0: Josef von Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts, sechstes Kapitel. Als ich wieder erwachte, spielten schon die ersten Morgenstrahlen an den grünen Vorhängen über mir. Ich konnte mich gar nicht besinnen, wo ich eigentlich wäre. Es kam mir vor, als führe ich noch immer fort im Wagen, und es hätte mir von einem schönen Schlosse im Mondschein geträumt und von einer alten Hexe und ihrem blassen Töchterlein. Draußen ließ ich noch kein Laut vernehmen. Nur ein früh erwachtes Waldvöglein saß vor meinem Fenster auf einem Strauch, der aus der Mauer herauswuchs, und sang schon sein Morgenlied. »Nein«, sagte ich, »du sollst mich nicht beschämen und allein so früh und fleißig Gott loben.« Ich nahm schnell meine Geige, die ich gestern auf das Tischchen gelegt hatte, und ging hinaus. Im Schlosse war noch alles totenstill, und es dauerte lange, ehe ich mich aus den dunklen Gängen ins Freie herausfand. Als ich vor das Schloss heraustrat, kam ich in einen großen Garten, der auf breiten Terrassen, wovon die eine immer tiefer war als die andere, bis auf den halben Berg herunterging. Aber das war eine lüderliche Gärtnerei. Die Gänge waren alle mit hohem Grase bewachsen. Die künstlichen Figuren von Buchsbaum waren nicht beschnitten und streckten, wie Gespenster, lange Nasen oder ellenhohe spitzige Mützen in die Luft hinaus, dass man sich in der Dämmerung ordentlich davor hätte fürchten mögen. Auf einige zerbrochene Statuen über einer vertrockneten Wasserkunst war gar Wäsche aufgehängt. Hin und wieder hatten sie mitten im Garten Kohl gebaut. Dann kamen wieder ein paar ordinäre Blumen. Alles unordentlich durcheinander und von hohem, wilden Unkraut überwachsen, zwischen dem sich bunte Eidechsen schlängelten. Zwischen den alten, hohen Bäumen hindurch aber war überall eine weite, einsame Aussicht, eine Bergkoppe hinter der anderen, soweit das Auge reichte. Nachdem ich so ein Weilchen in der Morgendämmerung durch die Wildnis umherspaziert war, erblickte ich auf der Terrasse unter mir einen langen, schmalen, blassen Jüngling in einem langen, braunen Kaputtrock, der mit verschränkten Armen und großen Schritten auf und ab ging. Er tat, als sähe er mich nicht, setzte sich bald darauf auf eine steinerne Bank hin, zog ein Buch aus der Tasche, las sehr laut, als wenn er predigte, sah dabei zuweilen zum Himmel und stützte dann den Kopf ganz melancholisch auf die rechte Hand. Ich sah ihm lange zu. Endlich wurde ich doch neugierig, warum er denn eigentlich so absonderliche Grimassen machte und ging schnell auf ihn zu. Er hatte eben einen tiefen Seufzer ausgestoßen und sprang erschrocken auf, als ich ankam. Er war voller Verlegenheit. Ich auch. Wir wussten beide nicht, was wir sprechen sollten und machten immerfort Komplimente voreinander, bis er endlich mit langen Schritten in das Gebüschreis ausnahm. Das war nun aber doch ganz seltsam auf dem Schlosse. Kein Mensch dachte da ans Weiterreisen. Das Schloss war auch gar kein Wirtshaus, sondern gehörte, wie ich von der Magd erfuhr, einem reichen Grafen. Wenn ich mich dann manchmal bei der Alten erkundigte, wie der Graf heiße, wo er wohne, da schmunzelte sie immer bloß, wie den ersten Abend, da ich auf das Schloss kam und kniff und winkte mir so pfiffig mit den Augen zu, als wenn sie nicht recht bei Sinne wäre. Am verwunderlichsten war mir eine Nachtmusik, die sich oft und gerade immer in den finstersten Nächten unter meinem Fenster hören ließ. Es griff auf einer Gitarre immer nur von Zeit zu Zeit einzelne, ganz leise Klänge. Das eine Mal aber kam es mir vor, als wenn es dabei von unten »Psst! Psst!« heraufrief. Ich fuhr daher geschwind aus dem Bett und mit dem Kopf aus dem Fenster. »Holla! Heda! Wer ist da draußen?« rief ich hinunter Aber es antwortete niemand. Ich hörte nur etwas sehr schnell durch die Gesträuche fortlaufen. Der große Hund im Hofe schlug über meinem Lärm ein paar Mal an. Dann war auf einmal wieder alles still. Und die Nachtmusik ließ sich seitdem nicht wieder vernehmen. Sonst hatte ich hier ein Leben, wie sich ein Mensch nur immer in der Welt wünschen kann. Der gute Portier, er wusste wohl, was er sprach, wenn er immer zu sagen pflegte, dass in Italien einem die Rosinen von selbst in den Mund wüchsen. Ich lebte auf dem einsamen Schlosse wie ein verwunschener Prinz. Wo ich hintrat, hatten die Leute eine große Ehrerbietung vor mir, obgleich sie schon alle wussten, dass ich keinen Heller in der Tasche hatte. Ich durfte nur sagen, Tischchen deck dich. So standen auch schon die herrlichen Speisen, Reis, Wein, Melonen und Parmesankäse da. Ich ließ mir's schmecken, schlief in dem prächtigen Himmelbett, ging im Garten spazieren, musizierte, und half wohl auch manchmal in der Gärtnerei nach. Oft lag ich auch stundenlang im Garten im hohen Grase, und der schmale Jüngling, es war ein Schüler und Verwandter der Alten, der eben jetzt hier zur Vakanz war, ging mit seinem langen Kaputtrock in weiten Kreisen um mich herum und murmelte dabei wie ein Zauberer aus seinem Buche, worüber ich dann auch jedes Mal einschlummerte. So verging ein Tag nach dem anderen, bis ich am Ende anfing, von dem guten Essen und Trinken ganz melancholisch zu werden. Die Glieder gingen mir von dem ewigen Nichtstun ordentlich auseinander, und es war mir, als würde ich vor Faulheit noch ganz auseinanderfallen. In dieser Zeit saß ich einmal an einem schwülen Nachmittage im Wipfel eines hohen Baumes, der am Abhange stand, und wiegte mich auf den Ästen langsam über dem stillen, tiefen Tale. Die Bienen summten zwischen den Blättern um mich herum, sonst war alles wie ausgestorben. Kein Mensch war zwischen den Bergen zu sehen. Tief unter mir auf den stillen Waldwiesen ruhten die Kühe auf dem hohen Grase. Aber ganz von weiten kam der Klang eines Posthorns über die waldigen Gipfel herüber. Es kam zwischen den Bergen immer näher und näher, bis ich es endlich gar oben auf dem Schlosshofe schallen hörte. Ich sprang rasch vom Baume herunter. Da kam mir auch schon die Alte mit einem geöffneten Pakete aus dem Schlosse entgegen. Da ist doch etwas für Sie mitgekommen, sagte sie und reichte mir aus dem Paket ein kleines niedliches Briefchen. Es war ohne Aufschrift. Ich brach es schnell auf. Aber da wurde ich auch auf einmal im ganzen Gesicht so rot wie eine Peonie, Und das Herz schlug mir so heftig, dass die Alte merkte, denn das Briefchen war von meiner schönen Frau, von der ich manches Zettelchen bei dem Herrn Amtmann gesehen hatte. Sie schrieb darin ganz kurz, es ist alles wieder gut, alle Hindernisse sind beseitigt. Ich benutzte heimlich diese Gelegenheit, um die Erste zu sein, die Ihnen diese freudige Botschaft schreibt. Kommen, eilen Sie zurück. Es ist so öde hier, und ich kann kaum leben, seit Sie von uns fort sind. Aurelie Die Augen gingen mir über, als ich das las, vor Entzücken und Schreck und unsäglicher Freude. Ich schämte mich vor dem alten Weibe, die mich wieder abscheulich anschmunzelte und flog wie ein Pfeil bis in den allereinsamsten Winkel des Gartens. Dort warf ich mich unter den Haselnusssträuchern ins Gras hin und las das Briefchen noch einmal, sagte die Worte auswendig für mich hin und las dann wieder und immer wieder und die Sonnenstrahlen tanzten zwischen den Blättern hindurch über den Buchstaben, dass sie sich wie goldene und hellgrüne und rote Blüten vor meinen Augen ineinander schlangen. Ist sie am Ende gar nicht verheiratet gewesen, dachte ich? War der fremde Offizier damals vielleicht ihr Herr Bruder? Oder ist er nun tot? Oder bin ich toll? Oder... Ah, das ist ja alles einerlei, rief ich endlich und sprang auf. Nun ist's ja klar. Sie liebt mich. Ja, sie liebt mich. Ich rief in das Schloss hinein, dass sie mir heute das Abendessen in den Garten herausbringen sollten. Die alte Frau, der alte grämliche Mann, die Mägde, sie mussten alle mit heraus und sich mit mir unter dem Baume an den gedeckten Tisch setzen. Ich zog meine Geige hervor und spielte und aß und trank dazwischen. Da wurden sie alle lustig. Der alte Mann strich seine grämlichen Falten aus dem Gesicht und stieß ein Glas nach dem anderen aus. Die Alte plauderte in einem fort, Gott weiß was. Die Mägde fingen an, auf dem Rasen miteinander zu tanzen. Die Alte hätte nun gar zu gern erfahren, was in dem Briefe stand und warum ich denn eigentlich heute auf einmal so lustig war. Aber das war ja viel zu weitläufig, um es ihr auseinandersetzen zu können. Ich zeigte bloß auf ein paar Kraniche, die eben hoch über uns durch die Luft zogen und sagte, ich müsste nun auch sofort und immer fort, weit in die Ferne. Da riss sie die vertrockneten Augen weit auf und blickte wie ein Basilisk bald auf mich, bald auf den alten Mann hinüber. Dann bemerkte ich, wie die beiden heimlich die Köpfe zusammensteckten, so oft ich mich wegwandte und sehr eifrig miteinander sprachen und mich dabei zuweilen von der Seite ansahen. Das fiel mir auf. Ich sah hin und her, was sie wohl mit mir vorhaben möchten. Darüber wurde ich stiller. Die Sonne war auch schon lange untergegangen und so wünschte ich allen gute Nacht und ging nachdenklich in meine Schlafstube hinauf. Ich war innerlich so fröhlich und unruhig, dass ich noch lange im Zimmer auf- und nieder ging Draußen wälzte der Wind schwere, schwarze Wolken über den Schlossturm weg. Man konnte kaum die nächste Bergkoppe in der dicken Finsternis erkennen. Da kam es mir vor, als wenn ich im Garten unten Stimmen hörte. Ich löschte mein Licht aus und stellte mich ans Fenster. Die Stimmen schienen näher zu kommen, sprachen aber sehr leise miteinander. Auf einmal gab eine kleine Laterne, welche die eine Gestalt unter Mantel trug, einen langen Schein. Ich erkannte nun den grämlichen Schlossverwalter und die alte Haushälterin. Das Licht blitzte über das Gesicht der Alten, das mir noch niemals so grässlich vorgekommen war. Und über ein langes Messer das sie in der Hand hielt. Dabei konnte ich sehen, dass sie beide eben nach meinem Fenster hinauf sahen. Dann schlug der Verwalter seinen Mantel wieder dichter um und es war bald alles wieder finster und still. Was wollen die, dachte ich, zu dieser Stunde noch draußen im Garten? Mich schauderte, denn es fielen mir alle Mordgeschichten ein, die ich in meinem Leben gehört hatte. Von Hexen und Räubern, welche Menschen abschlachten, um ihre Herzen zu fressen. Indem ich noch so nachdenke, kommen Menschentritte, erst die Treppe herauf, dann auf dem langen Gange ganz leise, leise auf meine Türe zu. Dabei war es, als wenn zuweilen Stimmen heimlich miteinander wisperten. Ich sprang schnell an das andere Ende der Stube hinter einen großen Tisch, den ich, sobald sich etwas rührte, von mir aufheben und so mit aller Gewalt auf die Türe losrennen wollte. Aber in der Finsternis warf ich einen Stuhl um, dass es ein entsetzliches Gepolter gab. Da wurde es auf einmal ganz still draußen. Ich lauschte hinter dem Tisch und sah immerfort nach der Tür, als wenn ich sie mit den Augen durchstechen wollte, dass mir ordentlich die Augen zum Kopf herausstanden. Als ich mich ein Weilchen wieder so ruhig verhalten hatte, dass man die Fliegen an der Wand hätte gehen hören, vernahm ich, wie jemand von draußen ganz leise einen Schlüssel ins Schlüsselloch steckte. Ich wollte nun eben mit meinem Tische losfahren. Da drehte es den Schlüssel langsam dreimal in der Tür um, zog ihn vorsichtig wieder heraus und schnurrte dann sachte über den Gang und die Treppe hinunter. Da saß ich nun in der Fremde gefangen. Die schöne Frau stand nun wohl an ihrem Fenster und sah über den stillen Garten nach der Landstraße hinaus, ob ich nicht schon am Zollhäuschen mit meiner Geige dahergestrichen komme. Die Wolken flogen rasch über den Himmel, die Zeit verging, und ich konnte nicht fort von hier. Ach, mir war so weh im Herzen, ich wusste gar nicht mehr, was ich tun sollte. Dabei war mir es auch immer, wenn die Blätter draußen rauschten oder eine Ratte am Boden knosperte, als wäre die Alte durch eine verborgene Tapetentür heimlich hereingetreten und lauere und schleiche leise mit dem langen Messer durchs Zimmer. Als ich so voll Sorgen auf dem Bette saß, hörte ich auf einmal seit langer Zeit wieder die Nachtmusik unter meinen Fenstern. Bei dem ersten Klang der Gitarre, war es mir nicht anders, als wenn mir ein Morgenstrahl plötzlich durch die Seele führe. Ich riss das Fenster auf und rief leise herunter, dass ich wach sei. »Psst, psst«, antwortete es von unten. Ich besann mich nun nicht lange, steckte das Briefchen und meine Geige zu mir, schwang mich aus dem Fenster und kletterte an der alten zersprungenen Mauer hinab, indem ich mich mit den Händen an den Sträuchern, die aus den Ritzen wuchsen, anhielt. Aber einige morsche Ziegel gaben nach. Ich kam ins Rutschen. Es ging immer rascher und rascher mit mir, bis ich endlich mit beiden Füßen aufplumpte, dass mir's im Gehirnkasten knisterte. Kaum war ich auf diese Art unten im Garten angekommen, so umarmte mich jemand mit solcher Vehemenz, dass ich laut aufschrie. Der gute Freund aber hielt mir schnell die Finger auf den Mund, fasste mich bei der Hand und führte mich dann aus dem Gesträuch ins Freie hinaus. Da erkannte ich mit Verwunderung den guten, langen Studenten, der die Gitarre an einem breiten, seidenen Bande um den Hals hängen hatte. Ich beschrieb ihm nun in größter Geschwindigkeit, dass ich aus dem Garten hinaus wollte. Er schien aber das alles schon lange zu wissen und führte mich auf allerlei verdeckten Umwegen zu dem unteren Tore in der hohen Gartenmauer. Aber da war nun auch das Tor wieder fest verschlossen. Doch der Student hatte auch das schon vorbedacht. Er zog einen großen Schlüssel hervor und schloss behutsam auf. Als wir nun in den Wald hinaustraten und ich ihn eben noch um den besten Weg zur nächsten Stadt fragen wollte, stürzte er plötzlich vor mir auf ein Knie nieder, hob die eine Hand hoch in die Höhe und fing an zu fluchen und an zu schwören, dass es entsetzlich anzuhören war. Ich wusste gar nicht, was er wollte. Ich hörte nur immerfort »Idio« und gode und »Amode« und »Furode«. Als er aber am Ende gar anfing, auf beiden Knien schnell und immer näher auf mich zuzurutschen, da wurde mir auf einmal ganz grauslich. Ich merkte wohl, dass er verrückt war und rannte, ohne mich umzusehen, in den dicksten Wald hinein. Ich hörte nun den Studenten wie rasend hinter mir dreinschreien. Der Weg war mir unbekannt, die Nacht finster. Ich konnte ihn leicht wieder in die Hände fallen. Ich kletterte daher auf den Wipfel einer hohen Tanne hinauf, um bessere Gelegenheit abzuwarten. Von dort konnte ich hören, wie auf dem Schlosse eine Stimme nach der anderen wach wurde. Einige Windlichter zeigten sich oben und warfen ihre wilden, roten Scheine über das alte Gemäuer des Schlosses und weit vom Berge in die schwarze Nacht hinein. Ich befahl meine Seele dem lieben Gott, denn das verworrene Getümmel wurde immer lauter und näherte sich immer mehr und mehr. Endlich stürzte der Student mit einer Fackel unter meinem Baume vorüber, dass ihm die Rockschöße weit im Winde nachflogen. Dann schienen sie sich alle nach und nach auf eine andere Seite des Berges hinzuwenden. Die Stimmen schalten immer ferner und ferner, und der Wind rauschte wieder durch den stillen Wald. Da stieg ich schnell von dem Baume herab und lief atemlos weiter in das Tal und in die Nacht hinaus. Siebentes Kapitel Ich war Tag und Nacht eilig fortgegangen, denn es sauste mir lange in den Ohren, als kämen die von dem Berge mit ihrem Rufen, mit Fackeln und langen Messern noch immer hinter mir drein. Unterwegs erfuhr ich, dass ich nur noch ein paar Meilen von Rom wäre. Da erschrak ich ordentlich vor Freude, denn von dem prächtigen Rom hatte ich schon zu Hause als Kind viele wunderbare Geschichten gehört. Und wenn ich dann an Sonntagsnachmittagen vor der Mühle im Grase lag und alles ringsum so stille war, da dachte ich mir Rom wie die ziehenden Wolken über mir. Mit wundersamen Bergen und Abgründen am blauen Meer und goldenen Toren und hohen glänzenden Türmen von denen Engel in goldenen Gewändern sangen. So zog ich denn endlich, erst an kleinen Häusern vorbei, dann durch ein prächtiges Tor in die berühmte Stadt Rom hinein. Der Mond schien zwischen den Palästen, als wäre es heller Tag. Aber die Straßen waren schon alle leer. Nur hin und wieder lag ein lumpiger Kerl wie ein Toter, in der lauen Nacht auf den Marmorschwellen und schlief. Dabei rauschten die Brunnen auf den stillen Plätzen und die Gärten an der Straße säuselten dazwischen und erfüllten die Luft mit erquickenden Düften. Wie ich nun ebenso weiter fortschlendere und vor Vergnügen, Mondschein und Wohlgeruch gar nicht weiß, wohin ich mich wenden soll, lässt sich tief aus dem einen Garten eine Gitarre hören, mein Gott, denke ich, da ist mir wohl der tolle Student mit dem langen Überrock heimlich nachgesprungen. Darüber fing eine Dame in dem Garten an, überaus lieblich zu singen. Ich stand ganz wie bezaubert, denn es war die Stimme der schönen gnädigen Frau, und dasselbe welche Liedchen, das sie gar oft zu Hause am offenen Fenster gesungen hatte. Da fiel mir auf einmal die schöne alte Zeit mit solcher Gewalt aufs Herz, dass ich bitterlich hätte weinen mögen. Der stille Garten vor dem Schloss in früher Morgenstunde und wie ich da hinter dem Strauch so glückselig war, ehe mir die dumme Fliege in die Nase flog. Ich konnte mich nicht länger halten. Ich kletterte auf den vergoldeten Zierraten über das Gittertor und schwang mich in den Garten hinunter, woher der Gesang kam. Da bemerkte ich, dass eine schlanke weiße Gestalt von fern hinter einer Pappel stand und mir erst verwundert zusah, als ich über das Gitterwerk kletterte, dann aber auf einmal so schnell durch den dunklen Garten nach dem Hause zuflog, dass man sie im Mondschein kaum Füßeln sehen konnte. »Das war sie selbst«, rief ich aus, und das Herz schlug mir vor Freude, denn ich erkannte sie gleich an den kleinen geschwinden Füßchen wieder. Es war nur schlimm, dass ich mir beim Herunterspringen vom Gartentore den rechten Fuß etwas vertreten hatte. Ich musste daher erst ein paar Mal mit dem Beine schlenkern, ehe ich zu dem Hause nachspringen konnte. Aber da hatten sie unterdessen Tür und Fenster fest verschlossen. Ich klopfte ganz bescheiden an, horchte und klopfte wieder. Da war es nicht anders, als wenn es drinnen leise flüsterte und kicherte. »Ja«, Einmal kam es mir vor, als wenn zwei helle Augen zwischen den Jalousien im Mondschein hervorfunkelten. Dann war auf einmal wieder alles still. Sie weiß nur nicht, dass ich es bin, dachte ich, zog die Geige, die ich allzeit bei mir trage, hervor, spazierte damit auf dem Gange vor dem Hause auf und nieder und spielte und sang das Lied von der schönen Frau und spielte voll Vergnügen alle meine Lieder durch, die ich damals in den schönen Sommernächten im Schlossgarten oder auf der Bank vor dem Zollhause gespielt hatte, dass es weit bis in die Fenster des Schlosses hinüberklang. Aber es half alles nichts. Es rührte und regte sich niemand im ganzen Hause. Da steckte ich endlich meine Geige traurig ein und legte mich auf die Schwelle vor der Haustür hin, denn ich war sehr müde von dem langen Marsch. Die Nacht war warm, die Blumenbeete vor dem Hause dufteten lieblich. Eine Wasserkunst weiter unten im Garten plätscherte immerfort dazwischen. Mir träumte von himmelblauen Blumen, von schönen, dunkelgrünen, einsamen Gründen, wo Quellen rauschten und Bächlein gingen und bunte Vögel wunderbar sangen, bis ich endlich fest einschlief. Als ich aufwachte, rieselte mir die Morgenluft durch alle Glieder. Die Vögel waren schon wach und zwitscherten auf den Bäumen um mich herum, als ob sie mich für Narren haben wollten. Ich lief, ohne mich weiter umzusehen, durch die stillen Lauben und Gänge und kletterte geschwind wieder an dem Gartentor hinauf. Aber da blieb ich wie verzaubert sitzen, als ich auf einmal von dem hohen Gitterwerk in die prächtige Stadt hinuntersah. Da blitzte und funkelte die Morgensonne weit über die Dächer und in die langen, stillen Straßen hinein, dass ich laut aufjauchzen musste und voller Freude auf die Straße hinuntersprang. »Aber wohin sollte ich mich wenden in der großen, fremden Stadt?« auch ging mir die konfuse Nacht und das welsche Lied der schönen, gnädigen Frau von gestern noch immer im Kopfe hin und her. Ich setzte mich endlich auf den steinernen Springbrunnen, der mitten auf dem einsamen Platze stand, wusch mir in dem klaren Wasser die Augen hell und sang dazu, Wenn ich ein Vöglein wär, ich wüsst wohl, wovon ich sänge, und auch zwei Flüglein hätt, ich wüsst wohl, wohin ich mich schwänge. »Ei, lustiger Gesell! Du singst ja wie eine Lerche beim ersten Morgenstrahl!« sagte da auf einmal ein junger Mann zu mir, der während meines Liedes an den Brunnen herangetreten war. Mir aber, da ich so unverhofft Deutsch sprechen hörte, war es nicht anders im Herzen, als wenn die Glocke aus meinem Dorfe am stillen Sonntagmorgen plötzlich zu mir herüberklänge. »Gott, willkommen, bester Herr Landsmann«, rief ich aus, und sprang voller Vergnügen von dem steinernen Brunnen herab. Der junge Mann lächelte und sah mich von oben bis unten an. »Aber was treibt ihr denn eigentlich hier in Rom?«, fragte er endlich. Da wusste ich nun nicht gleich, was ich sagen sollte, denn dass ich soeben der schönen, gnädigen Frau nachsprenge, mochte ich ihm nicht sagen. »Ich treibe«, erwiderte ich, »mich selbst ein bisschen herum um die Welt zu sehen.« »So, so«, versetzte der junge Mann und lachte laut auf, »da haben wir ja ein Metier. Das tue ich eben auch, um die Welt zu sehen und hinterdrein abzumalen.« »Also ein Maler«, rief ich fröhlich aus, denn mir fiel dabei Herr Leonhard und Guido ein. Aber der Herr ließ mich nicht zu Worte kommen. »Ich denke«, sagte er, »du gehst mit und frühstückst bei mir.« da will ich dich selbst abkonterfeien, dass es eine Freude sein soll. Er führte mich lange hin und her durch eine Menge konfuser, enger und dunkler Gassen, bis wir endlich in ein altes, verräuchertes Haus hineinwuschten. Nun esst und trinkt erstmal, mal, Landsmann, rief mir der Maler zu. Ich wollte mir auch sogleich ein paar Butterschnitten schmieren, aber da war kein Messer da. Wir mussten erst lange in den Papieren auf dem Tische herumrascheln, ehe wir es unter einem großen Pakete endlich fanden. Darauf riss der Maler das Fenster auf, dass die frische Morgenluft fröhlich das ganze Zimmer durchdrang. Das war eine herrliche Aussicht. Weit über die Stadt weg in die Berge hinein, wo die Morgensonne lustig die weißen Landhäuser und Weingärten beschien. »Wie ward unser kühlgrünes Deutschland da hinter den Bergen«, rief der Maler aus und trank dazu aus der Weinflasche, die er mir dann hinreichte. Ich tat ihm höflich Bescheid und grüßte in meinem Herzen die schöne Heimat in der Ferne noch viel tausendmal Der Maler aber hatte unterdessen das hölzerne Gerüst, worauf ein sehr großes Papier aufgespannt war, näher an das Fenster herangerückt. »Siehst du?« sagte der Maler, »Dem einen Hirtenknaben da will ich deinen Kopf aufsetzen. So kommt dein Gesicht doch auch etwas unter die Leute. Und will's Gott, sollen sie sich daran noch erfreuen, wenn wir beide schon lange begraben sind und selbst so still und fröhlich vor der heiligen Mutter und ihrem Sohne knien wie die glücklichen Jungen hier.« Er zeichnete nun in der frischen Morgenkühle immer fleißig fort, während er ein Liedchen dazu sang und zuweilen durch das offene Fenster in die prächtige Gegend hinausblickte. Ich aber schnitt mir unterdessen noch eine Butterstulle und ging damit vergnügt im Zimmer auf und ab und besah mir die Bilder, die an der Wand aufgestellt waren. Zwei darunter gefielen mir ganz besonders gut. »Habt ihr die auch gemalt?«, frug ich den Maler. »Warum nicht gar?«, erwiderte er. »Die sind von den berühmten Meistern Leonardo da Vinci und Guido Reni. Aber da weißt du ja doch nichts davon.« Mich ärgerte der Schluss der Rede. »Oh«, versetzte ich ganz gelassen, »die beiden Meister kenne ich wie meine eigene Tasche.« Da machte er große Augen. »Wieso?«, frug er geschwind. »Nun«, sagte ich, »bin ich nicht mit Ihnen Tag und Nacht fortgereist?« zu Pferde und zu Fuß und zu Wagen, dass mir der Wind am Hute pfiff und hab sie alle beide in der Schenke verloren und bin dann allein in ihrem Wagen mit Extrapost immer weitergefahren, dass der Bombenwagen immerfort auf zwei Rädern über die entsetzlichen Steine flog und oho, oho, unterbrach mich der Maler und sah mich starr an, als wenn er mich für verrückt hielte. Dann aber brach er plötzlich in ein lautes Gelächter aus. <lacht> »Ach«, rief er, »nun verstehe ich erst. Du bist mit zwei Malern gereist, die Guido und Leonard hießen?« Da ich das bejahte, sprang er rasch auf und sah mich nochmals von oben bis unten ganz genau an. »Ich glaube gar«, sagte er, »am Ende spielst du die Violine?« Ich schlug auf meine Rocktasche, dass die Geige darin einen Klang gab. »Nun wahrhaftig«, versetzte der Maler. Da war eine Gräfin aus Deutschland hier. Die hat sich in allen Winkeln von Rom nach den beiden Malern und nach einem jungen Musikanten mit der Geige erkundigen lassen. »Eine junge Gräfin aus Deutschland?«, rief ich voller Entzücken aus. »Ist der Portier mit?« »Ja, das weiß ich alles nicht«, erwiderte der Maler. »Ich sah sie nur einige Male bei einer Freundin von ihr, die aber auch nicht in der Stadt wohnt.« »Kennst du die?« fuhr er fort indem er in einem Winkel plötzlich eine Leinwanddecke von einem großen Bilde in die Höhe hob. Da war mir's doch nicht anders, als wenn man in einer finstern Stube die Lade aufmacht und einem die Morgensonne auf einmal über die Augen blitzt. Es war die schöne, gnädige Frau. »Sie ist's! Sie ist's!« rief ich endlich. Er wischte meinen Hut und rannte rasch zur Tür hinaus, die vielen Treppen hinunter und hörte nur noch, dass mir der verwunderte Maler nachschrie, ich sollte gegen Abend wiederkommen. Da könnten wir vielleicht mehr erfahren. Achtes Kapitel Ich lief mit großer Eilfertigkeit durch die Stadt, um mich sogleich wieder in dem Gartenhause zu melden, wo die schöne Frau gestern Abend gesungen hatte. Auf den Straßen war unterdessen alles lebendig geworden. Herren und Damen zogen im Sonnenschein und neigten sich und grüßten bunt durcheinander. Prächtige Karossen rasselten dazwischen und von allen Türmen läutete es zur Messe, dass die Klänge über dem Gewühle wunderbar in der klaren Luft durcheinander durcheinanderhalten. Ich war wie betrunken von Freude und von dem Rumor und rannte in meiner Fröhlichkeit immer gerade fort, bis ich zuletzt gar nicht mehr wusste, wo ich stand. Es war wie verzaubert, als wäre der stille Platz mit dem Brunnen und der Garten und das Haus bloß ein Traum gewesen und beim hellen Tageslicht alles wieder von der Erde verschwunden. Fragen konnte ich nicht, denn ich wusste den Namen des Platzes nicht. Endlich fing es auch an, sehr schwül zu werden. Die Sonnenstrahlen schossen recht wie sengende Pfeile auf das Pflaster. Die Leute verkrochen sich in die Häuser. Die Jalousien wurden überall wieder zugemacht. Und es war auf einmal wie ausgestorben auf den Straßen. Ich warf mich zuletzt ganz verzweifelt vor einem großen, schönen Hause hin, vor dem ein Balkon mit Säulen breiten Schatten warf und betrachtete bald die stille Stadt die in der plötzlichen Einsamkeit bei heller Mittagsstunde ordentlich schauerlich aussah, bald wieder den tiefblauen, ganz wolkenlosen Himmel, bis ich endlich vor großer Ermüdung gar einschlummerte. Da träumte mir, ich läge bei meinem Dorfe auf einer einsamen grünen Wiese. Ein warmer Sommerregen sprühte und glänzte in der Sonne, die soeben hinter den Bergen unterging, und wie die Regentropfen auf den Rasen fielen, waren es lauter schöne bunte Blumen, so sodass ich davon ganz überschüttet war. Aber wie erstaunte ich, als ich erwachte und wirklich eine Menge schöner, frischer Blumen auf und neben mir liegen sah. Auf einmal hörte ich jemanden hinter mir lachen. Ich drehte mich rasch um. Es war der Maler von heute früh. Was stellst du wieder für tolles Zeug an, sagte er. Ich warte schon eine halbe Stunde auf dich. Die Luft ist wieder kühler. Wir wollen in einen Garten vor der Stadt gehen. Da wirst du mehrere Landsleute finden und vielleicht etwas Näheres von der deutschen Gräfin erfahren. Darüber war ich außerordentlich erfreut und wir traten unseren Spaziergang sogleich an. Nachdem wir draußen vor der Stadt auf schmalen, steinigen Fußsteigen, lange zwischen Landhäusern und Weingärten hinaufgestiegen waren, kamen wir an einen kleinen, hochgelegenen Garten, wo mehrere junge Männer und Mädchen im grünen um einen runden Tisch saßen. Sobald wir hineintraten, winkten uns alle zu, uns still zu verhalten und zeigten auf die andere Seite des Gartens hin. Dort saßen in einer großen, grün verwachsenen Laube zwei schöne Frauen an einem Tisch einander gegenüber. Die eine sang, die andere spielte Gitarre dazu. Zwischen beiden hinter dem Tische stand ein freundlicher Mann, der mit einem kleinen Stäbchen zuweilen den Takt schlug. Dabei funkelte die Abendsonne durch das Weinlaub, bald über die Weinflaschen und Früchte, womit der Tisch in der Laube besetzt war, bald über die vollen, runden, blendend weißen Achseln der Frau mit der Gitarre. Die andere war wie verzückt und sang auf Italienisch ganz außerordentlich künstlich, dass ihr die Flexen am Halse aufschwollen. Wie sie nun soeben mit zum Himmel gerichteten Augen eine lange Kadenz anhielt und der Mann neben ihr mit aufgehobenem Stäbchen auf den Augenblick passte, wo sie wieder in den Takt einfallen würde, und keiner im ganzen Garten zu atmen sich unterstand. Da flog plötzlich die Gartentüre weit auf und ein ganz erhitztes Mädchen und hinter ihr ein junger Mensch mit einem feinen, bleichen Gesicht stürzten in großem getänke herein. O oh, du Ungetreue, du Falsche«, fuhr er das arme Mädchen an, »du kritische Seele, die in der Malerkunst nur den Silberblick und in der Dichtkunst nur den goldenen Faden sucht und keinen Liebsten«, sondern nur lauter Schätze hat. Ja, nur heraus mit dem verruchten Zettel, den du da vorhin mit mir, vor mir versteckt hast. Was hast du wieder angezettelt? Von wem ist der Wisch und an wen ist er? Aber das Mädchen sträubte sich standhaft. Und je eifriger die anderen den erbosten jungen Menschen umgaben und ihn mit großem Lärm zu trösten und zu beruhigen suchten, desto erhitzter und toller wurde er von dem Rumor zumal, da das Mädchen auch ihr Mäulchen nicht halten konnte, bis sie endlich weinend aus dem verworrenen Knäuel hervorflog und sich auf einmal ganz unverhofft an meine Brust stürzte, um bei mir Schutz zu suchen. Ich stellte mich auch sogleich in die gehörige Positur, aber da die anderen in dem Getümmel soeben nicht auf uns Acht gaben, kehrte sie plötzlich das Köpfchen nach mir herauf und flüsterte mir mit ganz ruhigem Gesicht sehr leise und schnell ins Ohr, »Du abscheulicher Einnehmer! Um dich muss ich das alles leiden! Da steckt den fatalen Zettel geschwind zu dir! Du findest darauf bemerkt, wo wir wohnen. Also, zur bestimmten Stunde, wenn du ins Tor kommst, immer die einsame Straße rechts fort!« Ich konnte vor Verwunderung kein Wort hervorbringen, denn, wie ich sie nun erst recht ansah, erkannte ich sie auf einmal. Es war wahrhaftig die schnippische Kammerjungfer vom Schloss, die mir damals an dem schönen Samstagabende die Flasche mit Wein brachte. Sie war mir sonst niemals so schön vorgekommen, als da sie sich jetzt so erhitzt an mich lehnte, dass die schwarzen Locken über meinem Arm herabhingen. »Aber, verehrteste Mamsell, sagte ich voller Erstaunen, »wie kommen Sie?« »Um Gottes Willen, still nur!« »Jetzt still«, erwiderte sie, und sprang geschwind von mir fort auf die andere Seite des Gartens, ehe ich mich noch auf alles recht besinnen konnte. Unterdessen hatten die anderen ihr erstes Thema fast ganz vergessen, zankten aber untereinander recht vergnüglich weiter, indem sie dem jungen Menschen beweisen wollten, dass er eigentlich betrunken sei, was sich für einen ehrliebenden Maler, der er war, gar nicht schickte. Mir aber war es so sternklar im Herzen, wie damals an dem glückseligen Sonnabend, als ich am offenen Fenster vor der Weinflasche bis tief in die Nacht hinein auf der Geige spielte. Ich holte, da der Rumor gar kein Ende nehmen wollte, frisch meine Violine wieder hervor und spielte, ohne mich lange zu besinnen, einen welschen Tanz auf, den sie dort im Gebirge tanzen und den ich auf dem alten, einsamen Waldschlosse kennengelernt hatte. Da reckten sie alle die Köpfe in die Höhe. Bravo, bravissimo, ein deliziöser Einfall! Und ehe ich mich's versah, tanzten alle unter den Bäumen bunt durcheinander. Die untergegangene Sonne warf noch einige rote Widerscheine zwischen die dunklen Schatten und über das alte Gemäuer und die von Efeu wild überwachsenen, halb versunkenen Säulen hinten im Garten, während man von der anderen Seite tief unter den Weinbergen, die Stadt Rom in den Abendgluten liegen sah. Da zupfte mich jemand von hinten tüchtig an den Rockschößen. Es war die Kammerjungfer. »Sei kein Narr«, sagte sie leise. »Studiere deinen Zettel ordentlich und komm bald nach. Die schöne junge Gräfin wartet.« Und damit schlüpfte sie in der Dämmerung zur Gartenpforte hinaus, und war bald zwischen den Weingärten verschwunden. Mir klopfte das Herz. Ich wäre am liebsten gleich nachgesprungen. Zum Glück zündete der Kellner, da es schon dunkel geworden war, in einer großen Laterne an der Gartentür Licht an. Ich trat heran und zog geschwind den Zettel heraus. Da war ziemlich kritzlich mit Bleifeder das Tor und die Straße beschrieben, wie mir die Kammerjungfer vorhin gesagt hatte. Dann stand, elf Uhr an der kleinen Türe. Ich wollte mich sogleich auf den Weg machen, denn ich hatte keine Rast und Ruhe mehr. Von der Stadt her schlugen die Uhren zehn. Hinter mir hörte ich durch die stille Nacht noch einzelne Gitarrenklänge. Am Tore bog ich sogleich rechts in die Straße ein, und ging mit klopfendem Herzen eilig zwischen den stillen Häusern und Gärten fort. Aber wie erstaunte ich, als ich da auf einmal auf dem Platze mit dem Springbrunnen herauskam, den ich heute am Tage gar nicht hatte finden können. Da stand das einsame Gartenhaus wieder, im prächtigsten Mondschein. Und auch die schöne Frau sang im Garten wieder dasselbe italienische Lied wie gestern Abend. Ich rannte voller Entzücken erst an die kleine Tür, dann an die Haustür und endlich mit aller Gewalt an das große Gartentor. Aber es war alles verschlossen. Nun fiel mir erst ein, dass es noch nicht elf geschlagen hatte. Ich ärgerte mich über die langsame Zeit, aber über das Gartentor klettern wie gestern mochte ich wegen der guten Lebensart nicht. Ich ging daher ein Weilchen auf dem einsamen Platze auf und ab und setzte mich endlich wieder auf den steinernen Brunnen, voll Gedanken und stiller Erwartung hin. Die Sterne funkelten am Himmel. Auf dem Platze war alles leer und still. Ich hörte voll Vergnügen dem Gesange der schönen Frau zu, der zwischen dem Rauschen des Brunnens aus dem Garten herüberklang. Da erblickte ich auf einmal eine weiße Gestalt, die von der anderen Seite des Platzes herkam und gerade auf die kleine Gartentür zuging. Ich blickte durch den Mondflimmer recht scharf hin. Es war der wilde Maler in seinem weißen Mantel. Er zog schnell einen Schlüssel hervor, schloss auf und ehe ich mich's versah, war er im Garten drin. Jetzt geriet ich ganz außer, mi außer mir vor Zorn. Das liederliche Genie ist gewiss wieder betrunken, dachte ich. Den Schlüssel hat er von der Kammerjungfer und will nun die gnädige Frau beschleichen. Verraten! Überfallen! Und so stürzte ich durch das kleine, offengebliebene gebliebene Pförtchen in den Garten hinein. Als ich eintrat, war es ganz still und einsam darin. Die Flügeltür vom Gartenhause stand offen. Ein milchweißer Lichtschein drang daraus hervor und spielte auf dem Grase und den Blumen vor der Tür. Ich blickte von Weitem herein. Da lag in einem prächtigen grünen Gemach, das von einer weißen Lampe nur wenig erhellt war, die schöne, gnädige Frau, mit der Gitarre im Arm, auf einem seidenen Faulbettchen, ohne in ihrer Unschuld an die Gefahren draußen zu denken. Ich hatte aber nicht lange Zeit hinzusehen, denn ich bemerkte soeben, dass die weiße Gestalt von der anderen Seite ganz behutsam hinter den Sträuchern nach dem Gartenhause zuschlich. Dabei sang die gnädige Frau so kläglich aus dem Hause, dass es mir recht durch Mark und Bein ging. Ich besann mich daher nicht lange, brach einen tüchtigen Ast ab, rannte damit gerade auf den Weißmantel los und schrie aus vollem Halse »Mordio«, dass der ganze Garten erzitterte. Der Maler wie er mich so unverhofft daherkommen sah, nahm schnell Reiß aus und schrie entsetzlich. Ich schrie noch besser. Er lief nach dem Hause zu, ich ihm nach. Und ich hätte ihn beinahe schon erwischt, da verwickelte ich mich mit den Füßen in den fatalen Blumenstücken und stürzte auf einmal der Länge nach vor der Haustür hin. Also du bist es, Narr, hörte ich da über mir ausrufen. Hast du mich doch fast zum Tode erschreckt. Ich raffte mich geschwind wieder auf, und wie ich mir den Sand und die Erde aus den Augen wische, steht die Kammerjungfer vor mir, die soeben bei dem letzten Sprunge den weißen Mantel von der Schulter verloren hatte. Aber, sagte ich ganz verblüfft, war denn der Maler nicht hier? Ja, freilich, entgegnete sie schnippisch, sein Mantel wenigstens, den er mir, als ich ihn vorhin im Tore begegnete, umgehangen hat, weil mir froh. Über dem Geplauder war nun auch die gnädige Frau von ihrem Sofa aufgesprungen und kam zu uns an die Tür. Mir klopfte das Herz zum Zerspringen. Aber wie erschrak ich, als ich recht hinsah und anstatt der schönen, gnädigen Frau auf einmal eine ganz fremde Person erblickte. Es war eine etwas große, korpulente, mächtige Dame mit einer stolzen Adlernase und hochgewölbten schwarzen Augenbrauen. So recht zum Erschrecken schön. Sie sah mich mit ihren großen funkelnden Augen so majestätisch an, dass ich mich vor Ehrfurcht gar nicht zu lassen wusste. Ich war ganz verwirrt. Ich machte in einem fort Komplimente und wollte ihr zuletzt gar die Hand küssen. Aber sie riss ihre Hand schnell weg und sprach dann auf Italienisch zu der Kammerjungfer, wovon ich nichts verstand. Unterdessen aber war von dem vorigen Geschrei die ganze Nachbarschaft lebendig geworden. Hunde bellten, Kinder schrien, zwischendurch hörte man einige Männerstimmen, die immer näher und näher auf den Garten zukamen. Da blickte mich die Dame noch einmal an, als wenn sie mich mit feurigen Kugeln durchbohren wollte, wandte sich dann rasch nach dem Zimmer zurück, während sie dabei stolz und gezwungen auflachte, und schmiss mir die Türe vor der Nase zu. Die Kammerjungfer aber erwischte mich noch ohne weiteres beim Flügel und zerrte mich nach der Gartenpforte. »Da hast du wieder einmal recht dummes Zeug gemacht«, sagte sie unterwegs voller Bosheit zu mir. »Ich wurde auch schon giftig.« »Nun zum Teufel«, sagte ich, »habt ihr mich denn nicht selbst hierher bestellt?« »Das ist's ja eben«, rief die Kammerjungfer, »meine Gräfin meinte es so gut mit dir.« Wirft dir erst Blumen aus dem Fenster zu, singt Arien und das ist nun ihr Lohn. Aber mit dir ist nun einmal nichts anzufangen. Du trittst dein Glück ordentlich mit Füßen. Aber, erwiderte ich, ich meinte die Gräfin aus Deutschland, die schöne gnädige Frau. Ach, unterbrach sie mich, die ist ja schon lange wieder in Deutschland, mitsamt deiner tollen Amour. Und da lauf du nur auch wieder hin. Sie schmachtet ohne dies nach dir. Da könnt ihr zusammen die Geige spielen und in den Mond gucken. Aber dass du mir nicht wieder unter die Augen kommst. Dann schob sie mich schnell aus dem Garten und klappte das Pförtchen hinter mir zu. Da stand ich nun unter gottesfreiem Himmel wieder auf dem stillen Platze, Mutter Seelen allein, wie ich gestern angekommen war. Die Wasserkunst, die mir vorhin im Mondschein so lustig flimmerte, als wenn Englein darin auf- und niederstiegen, rauschte noch fort wie damals. Mir aber war unterdessen alle Lust und Freude in den Brunnen gefallen. Ich nahm mir nun fest vor, dem falschen Italien mit seinen verrückten Malern, Pomeranzen und Kammerjungfern auf ewig den Rücken zu kehren und wanderte noch zur selbigen Stunde zum Tore hinaus. Neuntes Kapitel Die treuen Treuenberg stehen auf der Wacht. Wer streicht bei stiller Morgenzeit da aus der Fremde durch die Heid? Ich aber mir die Berg betracht und lach in mich vor großer Lust und rufe recht aus frischer Brust Parol und Feldgeschrei sogleich. Wie ward Österreich? Da kennt mich erst die ganze Rund. Nun grüßen Bach und Vöglein zart und Wälder rings nach Landesart. Die Donau blitzt aus tiefem Grund, der Stephansturm, auch ganz von fern, guckt übern Berg und säh mich gern. Und ist es nicht, so kommt er doch gleich. Wie ward Österreich? Ich stand auf einem hohen Berge, wo man zum ersten Mal nach Österreich hineinsehen kann und schwenkte voller Freude noch mit dem Hute und sang die letzte Strophe, da fiel auf einmal hinter mir im Walde eine prächtige Musik von Blasinstrumenten mit ein. Ich drehe mich schnell um und erblicke drei junge Gesellen in langen blauen Mänteln. Davon bläst der eine Oboe, der andere die Klarinett und der dritte, der einen alten Dreistutzer auf dem Kopf hatte, das Waldhorn. Die akkompanierten mich plötzlich, dass der ganze Wald erschallte. Ich, nicht zu faul, ziehe meine Geige hervor und spiele und singe sogleich frisch mit. Da sah einer den anderen bedenklich an. Der Waldhornist ließ dann zuerst seine Bausbacken wieder einfallen und setzte sein Waldhorn ab, bis am Ende alle still wurden und mich anschauten. Ich hielt verwundert ein und sah sie auch an. Wir meinten, sagte endlich der Waldhornist, weil der Herr so einen langen Frack hat, der Herr wäre ein reisender Engländer, der hier zu Fuß die schöne Natur bewundert. Da wollten wir uns ein Viatikum verdienen. Aber mir scheint, der Herr ist selber ein Musikant. Eigentlich ein Einnehmer, versetzte ich, und komme direkt von Rom her. Da ich aber seit geraumer Zeit nichts mehr eingenommen, so habe ich mich unterwegs mit der Violine durchgeschlagen. »Bringt nicht viel heutzutage«, sagte der Waldhornist, der unterdessen wieder an den Wald zurückgetreten war und mit seinem Dreistutzer ein kleines Feuer anfachte, das sie dort angezündet hatten. »Da gehen die blasenden Instrumente schon besser«, fuhr er fort. »Wenn so eine Herrschaft ganz ruhig zu Mittag speist und wir treten unverhofft in das gewölbte Vorhaus und fangen alle drei aus Leibeskräften zu blasen an«, <lacht> »Gleich kommt ein Bedienter herausgesprungen mit Geld oder Essen, damit sie nur den Lärm wieder loswerden. Aber will der Herr nicht eine Kollation mit uns einnehmen?« Darauf kramte er eifrig in seinem Schubsack und zog endlich unter allerlei Plunder eine alte zerfetzte Landkarte hervor, worauf noch der Kaiser in vollem Ornate zu sehen war, den Zepter in der rechten, den Reisapfel in der linken Hand. Er breitete sie auf dem Boden behutsam auseinander, die anderen rückten näher heran und sie beratschlagten nun zusammen, was sie für eine Marschroute nehmen sollten. »Die Vakanz geht bald zu Ende«, sagte der eine. »Wir müssen uns gleich von Linz links abwenden. So kommen wir noch bei guter Zeit nach Prag.« Ich aber merkte nun, dass es Prager Studenten waren und bekam einen ordentlichen Respekt vor ihnen. Ist der Herr auch ein Studierter? fragte mich darauf der Waldhornist. Ich erwiderte bescheiden, dass ich immer besondere Lust zum Studieren, aber kein Geld gehabt hätte. Das tut gar nichts, rief der Waldhornist. Wir haben auch weder Geld noch reiche Freundschaft. Aber ein gescheuter Kopf muss sich zu helfen wissen. Aurora Musis Amica das heißt zu Deutsch, mit vielem Frühstücken sollst du dir nicht die Zeit verderben. Aber wenn dann die Mittagsglocken von Turm zu Turm und von Berg zu Berg über die Stadt gehen und nun die Schüler auf einmal mit großem Geschrei aus dem alten, finstern Kollegium herausbrechen und im Sonnenschein durch die Gassen schwärmen, da begeben wir uns bei den Kapuzinern zum Pater Küchenmeister und finden unseren gedeckten Tisch. Und ist er auch nicht gedeckt, so steht doch für jeden ein voller Topf darauf. Da fragen wir nicht viel danach und essen und perfektionieren uns dabei noch im Lateinisch sprechen. Sieht der Herr? So studieren wir von einem Tag zum anderen fort. Und wenn dann endlich die Vakanz kommt und die anderen fahren und reiten zu ihren Eltern fort, da wandern wir mit unseren Instrumenten unterm Mantel durch die Gassen zum Tore hinaus. Und die ganze Welt steht uns offen. Wie sie so sprachen, wurde mir so lustig in meinem Sinn, dass ich gleich auch hätte mitstudieren mögen. Ich konnte mich gar nicht satt hören, denn ich unterhalte mich gern mit studierten Leuten, wo man etwas profitieren kann. Aber es konnte gar nicht zu einem recht vernünftigen Diskurse kommen, denn dem einen Studenten war vorhin Angst geworden, weil die Vakanz so bald zu Ende gehen sollte. Er hatte daher hurtig sein Klarinett zusammengesetzt, ein Notenblatt vor sich auf das aufgestemmte Knie hingelegt und exerzierte sich eine schwierige Passage aus einer Messe ein, die er mitblasen sollte, wenn sie nach Prag zurückkämen. Da saß er nun, und fingerte und pfiff dazwischen manchmal so falsch, dass es einem durch Mark und Bein ging und man oft sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Auf einmal schrie der Waldhornist mit seiner Bassstimme "Top! Da hab ich es!« Er schlug dabei fröhlich auf die Landkarte neben ihm. Der andere ließ auf einen Augenblick von seinem fleißigen Blasen ab und sah ihn verwundert an. »Hört!« sagte der Waldhornist. Nicht weit von Wien ist ein Schloss. Auf dem Schloss ist ein Portier. Und der Portier ist mein Vetter. Teuerste Kondiszipels, da müssen wir hin. Machen dem Herrn Vetter unser Kompliment und er wird dann schon dafür sorgen, wie er uns wieder weiter fortbringt. Als ich das hörte, fuhr ich geschwind auf. Bläst er nicht auf dem Fagott, rief ich, und ist von langer, gerader Leibesbeschaffenheit und hat eine große, vornehme Nase. Der Waldhornist nickte mit dem Kopfe. Ich aber embrassierte ihn vor Freuden, dass ihm der Dreistutzer vom Kopfe fiel. Und wir beschlossen nun sogleich, alle miteinander im Postschiffe auf der Donau nach dem Schloss der schönen Gräfin hinunterzufahren. Als wir an das Ufer kamen, war schon alles zur Abfahrt bereit. Unterdessen hatten die Studenten und ich unsere Kasse zusammengeschossen. Der Schiffer lachte und schüttelte den Kopf, als ihm der Waldhornis damit unser Fährgeld in lauter Kupferstücken aufzählte, die wir mit großer Not aus allen unseren Taschen zusammengebracht hatten. Ich aber jauchzte laut auf, als ich auf einmal wieder die Donau so recht vor mir sah. Wir sprangen geschwind auf das Schiff hinauf, der Schiffer gab das Zeichen, und so flogen wir nun im schönsten Morgenglanze zwischen den Bergen und Wiesen hinunter. Da schlugen die Vögel im Walde, und von beiden Seiten klangen die Morgenglocken von fern aus den Dörfern. Hoch in der Luft hörte man manchmal die Lerchen dazwischen. Von dem Schiffe aber jubilierte und schmetterte ein Kanarienvogel mit da dass es eine rechte Freude war. Der gehörte einem hübschen jungen Mädchen, die auch mit auf dem Schiffe war. Sie hatte den Käfig dicht neben sich stehen. Von der anderen Seite hielt sie ein feines Bündel Wäsche unterm Arm. So saß sie ganz still für sich und sah recht zufrieden, bald auf ihre neue Reiseschuhe, die unter dem Röckchen hervorkamen, bald wieder in das Wasser vor sich hinunter. Und die Morgensonne glänzte ihr dabei auf der weißen Stirn, über der sie die Haare sehr sauber gescheitelt hatte. Ich merkte wohl, dass die Studenten gern einen höflichen Diskurs mit ihr angesponnen hätten, denn sie gingen immer an ihr vorüber, und der Waldhornist räusperte sich dabei und rückte bald an seine Halsbinde, bald an dem Dreistutzer. Aber sie hatten keine rechte Courage, und das Mädchen schlug auch jedes Mal die Augen nieder, sobald sie ihr näher kam. Besonders aber genierten sie sich vor einem ältlichen Herrn mit grauem Überrock, der auf der anderen Seite des Schiffes saß, und den sie gleich für einen Geistlichen hielten. Ich hatte mich unterdessen ganz vorn auf die Spitze des Schiffes gesetzt, ließ vergnügt meine Beine über dem Wasser herunterbaumeln und blickte, während das Schiff so fortflog und die Wellen unter mir rauschten und schäumten, immerfort in die blaue Ferne. Auf einmal klopfte mir jemand von hinten auf die Achsel. Es war der geistliche Herr. »Ei«, sagte er lachend zu mir, »ei, ei, Herr Ludimagister, Essen und Trinken vergisst er.« Er führte mich zu einer kleinen lustigen Laube, die von den Schiffern aus jungen Birken- und Tannenbäumchen in der Mitte des Schiffes aufgerichtet worden war. Dort hatte er einen Tisch hinstellen lassen und ich, die Studenten, und selbst das junge Mädchen mussten uns auf die Fässer und Pakete ringsherum setzen. Der geistliche Herr packte nun einen großen Braten und Butterschnitten aus, die sorgfältig in Papier gewickelt waren, zog auch aus einem Futteral mehrere Weinflaschen und einen silbernen, innerlich vergoldeten Becher hervor, schenkte ein, kostete erst, roch daran und prüfte wieder und reichte dann einem jeden von uns. Die Studenten saßen ganz kerzengerade auf ihren Fässern und aßen und tranken nur sehr wenig vor großer Devotion. Auch das Mädchen tauchte bloß das Schnäbelchen in den Becher und blickte dabei schüchtern bald auf mich, bald auf die Studenten. Aber je öfter sie uns ansah, je dreister wurde sie nach und nach. Sie erzählte endlich dem geistlichen Herrn, dass sie nun zum ersten Male von Hause in Kondition komme und soeben auf das Schloss ihrer neuen Herrschaft reise. Ich wurde über und überrot, denn sie nannte dabei das Schloss der schönen, gnädigen Frau. Also das soll meine zukünftige Kammerjungfer sein, dachte ich, und sah sie groß an, und mir schwindelte fast dabei. Auf dem Schlosse wird es bald eine große Hochzeit geben, sagte darauf der geistliche Herr. »Ja«, erwiderte das Mädchen, die gern von der Geschichte mehr gewusst hätte. »Man sagt, es wäre schon eine alte heimliche Liebschaft gewesen. Die Gräfin hätte es aber niemals zugeben wollen.« Der Geistliche antwortete nur mit mm Hm, während er seinen Jagdbecher vollschenkte und mit bedenklichen Minen daraus nippte. Ich aber hatte mich mit beiden Armen weit über den Tisch vorgelegt, um die Unterredung recht genau anzuhören. Der geistliche Herr bemerkte, der geistliche Herr bemerkte es. »Ich kann's euch wohl sagen«, hub er wieder an. »Die beiden Gräfinnen haben mich auf Kundschaft ausgeschickt, ob der Bräutigam schon vielleicht hier in der Gegend sei. Eine Dame aus Rom hat geschrieben, dass er schon lange von dort fort sei. Wie er von der Dame aus Rom anfing, Wurde ich wieder rot. Kennen denn ehrwürdige Hochwürden den Bräutigam? fragte ich ganz verwirrt. Nein, erwiderte der alte Herr. Aber er soll ein luftiger Vogel sein. Oh ja, sagte ich hastig. Ein Vogel, der aus jedem Käfig ausreißt, sobald er nur kann und lustig singt, wenn er wieder in der Freiheit ist. Und sich in der Fremde herumtreibt, fuhr der Herr gelassen fort in der Nacht Passat im geht und am Tage vor den Haustüren schläft. Mich verdross das sehr. Ehrwürdiger Herr, rief ich ganz hitzig aus, da hat man euch falsch berichtet. Der Bräutigam ist ein moralischer, schlanker, hoffnungsvoller Jüngling, der in Italien in einem alten Schlosse auf großen Fuß gelebt hatte, der mit lauter Gräfinnen, berühmten Malern und Kammerjungfern umgegangen ist der sein Geld sehr wohl zu Rate zu halten weiß, wenn er nur welches hätte, der... Nun, nun, ich wusste nicht, dass er ihn so gut kennt, unterbrach mich hier der Geistliche und lachte dabei so herzlich, dass er ganz blau im Gesicht wurde und ihm die Tränen aus den Augen rollten. Ich hab doch aber gehört, ließ sich nun das Mädchen wieder vernehmen, der Bräutigam wäre ein großer, überaus reicher Herr. Ach Gott, ja doch, ja, Konfusion, nichts als Konfusion, rief der Geistliche und konnte sich noch immer vor Lachen nicht zugute geben, bis er sich endlich ganz verhustete. Als er sich wieder ein wenig erholt hatte, hob er den Becher in die Höhe und rief, das Brautpaar soll leben. Ich wusste gar nicht, was ich von dem Geistlichen und seinem Gerede denken sollte. Ich schämte mich aber, wegen der römischen Geschichten, ihm hier vor allen Leuten zu sagen, dass ich selber der verlorene, glückselige Bräutigam sei. Der Becher ging wieder fleißig in die Runde. Der geistliche Herr sprach dabei freundlich mit allen, so sodass ihm bald ein jeder gut wurde und am Ende alles fröhlich durcheinander sprach. Ich aber war am Ende am allervergnügtesten, denn ich sah soeben von fern mein Zollhäuschen und bald darauf auch das Schloss in der Abendsonne über die Bäume hervorkommen. Zehntes Kapitel Das Schiff stieß an das Ufer. Wir sprangen schnell ans Land und verteilten uns nun nach allen Seiten im Grünen, wie Vögel, wenn das Gebauer plötzlich aufgemacht wird. Der geistliche Herr nahm eiligen Abschied und ging mit großen Schritten nach dem Schlosse zu. Die Studenten dagegen wanderten eifrig nach einem abgelegenen Gebüsch, wo sie noch geschwind ihre Mäntel ausklopfen, sich in dem vorüberfließenden Bache waschen und einer den anderen rasieren wollten. Die neue Kammerjungfer endlich ging mit ihrem Kanarienvogel und ihrem Bündel unterm Arm nach dem Wirtshause unter dem Schlossberge, um bei der Frau Wirtin die ich ihr als eine gute Person rekommandiert hatte, ein besseres Kleid anzulegen, ehe sie sich oben im Schloss vorstellte. Mir aber leuchtete der schöne Abend recht durchs Herz, und als sie sich nun alle verlaufen hatten, bedachte ich mich nicht lange und rannte sogleich nach dem herrschaftlichen Garten hin. Da war ein Duften und Schimmern und Jubilieren von allen Vöglein, die Plätze und Gänge waren leer. Aber die vergoldeten Wipfel neigten sich im Abendwinde vor mir, als wollten sie mich bewillkommen, Und seitwärts aus dem tiefen Grunde blitzte zuweilen die Donau zwischen den Bäumen nach mir herauf. Auf einmal hörte ich in einiger Entfernung im Garten singen. Schweigt der Menschen laute Lust, rauscht die Erde wie in Träumen Wunderbar mit allen Bäumen, was dem Herzen kaum bewusst. Alte Zeiten, linde Trauer, und es schweifen leise Schauer, wetterleuchtend durch die Brust. Die Stimme und das Lied klang mir so wunderlich und doch wieder so altbekannt, als hätte ich's irgend einmal im Traume gehört. Ich dachte lange, lange nach. »Das ist der Herr Guido«, rief ich endlich voller Freude und schwang mich schnell in den Garten hinunter. Es war dasselbe Lied, das er an jenem Sommerabend auf dem Balkon des italienischen Wirtshauses sang, wo ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Er sang noch immer fort. Ich aber sprang über Beete und Hecken dem Liede nach. Als ich nun zwischen den letzten Rosensträuchern hervortrat, blieb ich plötzlich wie verzaubert stehen. Denn auf dem grünen Platze am Schwanenteich, recht vom Abendrot beschienen, saß die schöne, gnädige Frau in einem prächtigen Kleide und einem Kranz von weißen und roten Rosen in dem schwarzen Haar, mit niedergeschlagenen Augen auf einer Steinbank und spielte während des Liedes mit ihrer Reitgärte vor sich auf dem Rasen. Ihr gegenüber saß eine andere junge Dame. Die hatte den weißen, runden Nacken voll brauner Locken gegen mich gewendet und sang zur Gitarre, während die Schwäne auf dem stillen Weiher langsam im Kreise herumschwammen. Da hob die schöne Frau auf einmal die Augen und schrie laut auf, da sie mich erblickte. Die andere Dame wandte sich rasch nach mir herum, daß ihr die Locken ins Gesicht flogen, und da sie mich recht ansah, brach sie in ein unmäßiges Lachen aus, sprang dann von der Bank und klatschte dreimal mit den Händchen. In demselben Augenblick kam eine große Menge kleiner Mädchen in blütenweißen kurzen Kleidchen mit grünen und roten Schleifen zwischen den Rosensträuchern hervorgeschlüpft, sodass ich gar nicht begreifen konnte, wo sie alle gesteckt hatten. Sie hielten eine lange Blumengelande in den Händen schlossen schnell einen Kreis um mich, tanzten um mich herum und sangen dabei »Wir bringen dir den Jungfernkranz mit Veilchenblauer Seide. Wir führen dich zu Lust und Tanz, zu neuer Hochzeitsfreude. Schöner grüner Jungfernkranz, Pfeilchenblaue Seide.« Ich wusste gar nicht, was die Geschichte eigentlich bedeuten sollte und stand ganz verblüfft da. Da trat plötzlich ein junger Mann in feiner Jägerkleidung aus dem Gebüsch hervor. Ich traute meinen Augen kaum. Es war der fröhliche Herr Leonard. Er fasste die schöne gnädige Frau, die noch immer ganz still stand und nur manchmal auf mich herüberblickte, bei der Hand, führte sie bis zu mir und sagte, »Die Liebe, darüber sind nun alle Gelehrten einig, ist eine der couragösesten Eigenschaften des menschlichen Herzens. Die Bastionen von Rang und Stand schmettert sie mit einem Feuerblick nieder. Die Welt ist ihr zu eng und die Ewigkeit zu kurz. Ja, sie ist eigentlich ein Poetenmantel, den jeder Phantast einmal in der kalten Welt umnimmt, um nach Arkadien auszuwandern. Und Je entfernter zwei getrennte Verliebte voneinander wandern, in desto anständigeren Bogen bläst der Reisewind den schillernden Mantel hinter ihnen auf. Desto kühner und überraschender entwickelt sich der Faltenwurf, desto länger und länger wächst der Talar den Liebenden hinten nach, so sodass ein Neutraler nicht über Land gehen kann, ohne unversehens auf ein paar solche Schleppen zu treten. O teuerster Herr Einnehmer und Bräutigam! Obgleich ihr in diesem Mantel bis an den Gestaden der Tiber dahin rauschtet, das kleine Händchen eurer gegenwärtigen Braut hielt euch dennoch am äußersten Ende der Schleppe fest. Und wie ihr zucktet und geigtet und rumortet, ihr musstet zurück in den stillen Bann ihrer schönen Augen. Und nun dann, da es so gekommen ist, ihr zwei lieben, lieben närrischen Leute, Schlagt den seligen Mantel um euch, dass die ganze andere Welt rings um euch untergeht. Liebt euch wie die Kaninchen und seid glücklich. Der Herr Leonard war mit seinem Sermon kaum erst fertig, so kam auch die andere junge Dame, die vorhin das Liedchen gesungen hatte, auf mich los. Kennst du die Räuber noch, die dich damals in der Nacht vom Baume schüttelten? sagte sie, indem sie einen Knicks mir machte, und mich so anmutig und fröhlich ansah, dass mir ordentlich das Herz im Leibe lachte. Darauf ging sie, ohne meine Antwort abzuwarten, rings um mich herum. Wahrhaftig noch ganz der Alte, ohne allen welchen Beigeschmack. Aber nein, sieh doch nur einmal die dicken Taschen an, rief sie plötzlich zu der schönen gnädigen Frau. Violine, Wäsche, Barbiermesser, Reisekoffer, <lacht> alles durcheinander. Sie drehte mich dabei nach allen Seiten und konnte sich vor Lachen gar nicht zugute geben. Die schöne, gnädige Frau war unterdessen noch immer still und mochte gar nicht die Augen aufschlagen vor Scham und Verwirrung. Oft kam es mir vor, als zürnte sie heimlich über das viele Gerede und Spaßen. Endlich stürzten ihr plötzlich Tränen aus den Augen und sie verbarg ihr Gesicht an der Brust der andern Dame. Diese sah sie erst erstaunt an und drückte sie dann herzlich an sich. Ich aber stand ganz verdutzt da, denn je genauer ich die fremde Dame betrachtete, desto deutlicher erkannte ich sie. Es war wahrhaftig niemand anders als der junge Herr Maler Guido. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte und wollte soeben näher nachfragen, als Herr Leonard zu ihr trat und heimlich mit ihr sprach. »Weiß er denn noch nicht?«, hörte ich ihn fragen. Sie schüttelte mit dem Kopfe. Er besann sich darauf einen Augenblick. »Nein, nein«, sagte er endlich, »er muss schnell alles erfahren, sonst entsteht nur neues Geplauder und Gewirre.« »Herr Einnehmer«, wandte er sich nun zu mir, »wir haben jetzt nicht viel Zeit, aber...« tue mir den Gefallen und wundere dich hier in aller Geschwindigkeit aus, damit du nicht hinterher durch Fragen, Erstaunen und Kopfschütteln unter den Leuten alte Geschichten aufrührst und neue Erdichtungen und Vermutungen ausschüttelst. Er zog mich bei diesen Worten tiefer in das Gebüsch hinein, während das Fräulein mit der von der schönen, gnädigen Frau weggelegten Reitgärte in der Luft focht und alle ihre Locken tief in das Gesichtchen schüttelte, durch die ich aber doch sehen konnte, dass sie bis an die Stirn rot wurde. Nun denn, sagte Herr Leonard, Fräulein Flora, die hier soeben tun will, als hörte und wüsste sie von der ganzen Geschichte nichts, hatte in aller Geschwindigkeit ihr Herzchen mit jemandem vertauscht. Darüber kommt ein anderer und bringt ihr mit Prologen, Trompeten und Pauken wiederum sein Herz da und will ihr Herz dagegen. Ihr Herz ist aber schon bei jemand und jemands Herz bei ihr. Und der jemand will sein Herz nicht wiederhaben und ihr Herz nicht zurückgeben. Alle Welt schreit. Aber du hast wohl noch keinen Roman gelesen. Ich verneinte es. Nun, so hast du doch einen mitgespielt. Kurz, das war eine solche Konfusion mit den Herzen, dass der jemand, das heißt ich, mich zuletzt selbst ins Mittel legen musste. Ich schwang mich bei lauer Sommernacht auf mein Ross, hob das Fräulein als Malagido auf das andere, und so ging es fort nach Süden, um sie in einem meiner einsamen Schlösser in Italien zu verbergen, bis das Geschrei wegen der Herzen vorüber wäre. Unterweges aber kam man uns auf die Spur, und von dem Balkon des Welschen Wirtshauses, vor dem du so vortrefflich wache schliefst, erblickte Flora plötzlich unsere Verfolger. Also der buckligste Senior war ein Spion. Wir zogen uns daher heimlich in die Wälder und ließen dich auf dem vorbestellten Postkurse allein fortfahren. Das täuschte unsere Verfolger. Und zum Überfluss auch noch meine Leute auf dem Bergschlosse, welche die verkleidete Flora stündlich erwarteten, und mit mehr Diensteifer als scharfsinn dich für das Fräulein hielten. Selbst hier auf dem Schlosse glaubte man, dass Flora auf dem Felsen wohne. Man erkundigte sich, man schrieb an sie. Hast du nicht dein Briefchen erhalten? Bei diesen Worten fuhr ich blitzschnell mit dem Zettel aus der Tasche. Also dieser Brief ist an mich, sagte Fräulein Flora die bisher auf unsere Rede gar nicht acht zu geben schien, riss mir den Zettel rasch aus der Hand, überlas ihn und steckte ihn dann in den Busen. Und nun, sagte Herr Leonard, müssen wir schnell in das Schloss. Da wartet schon alles auf uns. Also zum Schluss, wie sichs von selbst versteht und einem wohlerzogenen Romane gebührt, Entdeckung, Reue, Versöhnung. Wir sind alle wieder lustig beisammen, und übermorgen ist Hochzeit. Unterdessen war die schöne, gnädige Frau vor dem Rumor heimlich entsprungen und flog wie ein aufgescheuchtes Reh über den Rasen tiefer in den Garten hinein. Ich sah es noch zur rechten Zeit und lief ihr eiligst nach. Wir waren fast zu gleicher Zeit in einem Sommerhause angekommen, das am Abhange des Gartens stand mit dem offenen Fenster nach dem weiten, tiefen Tale zu. Die Sonne war schon lange untergegangen hinter den Bergen. Es schimmerte nur noch wie ein rötlicher Duft über dem warmen, verschallenden Abend, aus dem die Donau immer vernehmlicher heraufrauschte, je stiller es ringsum wurde. Ich sah unverwandt die schöne Gräfin an, die ganz erhitzt vom Laufen dicht vor mir stand, so sodass ich ordentlich hören konnte, wie ihr das Herz schlug. Ich wusste nun aber gar nicht, was ich sprechen sollte, vor Respekt, da ich auf einmal so allein mit ihr war. Endlich fasste ich ein Herz, nahm ihr kleines weißes Händchen, da zog sie mich schnell an sich und fiel mir um den Hals, und ich umschlang sie fest mit beiden Armen. Sie machte sich aber geschwind wieder los und legte sich ganz verwirrt in das Fenster, um ihre glühenden Wangen in der Abendluft abzukühlen. Ach, rief ich, mir ist mein Herz recht zum Zerspringen, aber ich kann mir noch alles nicht recht denken, es ist mir alles noch wie ein Traum. Mir auch, sagte die schöne gnädige Frau. Als ich vergangenen Sommer, setzte sie nach einer Weile hinzu, mit der Gräfin aus Rom kam und wir das Fräulein Flora glücklich gefunden hatten und mit zurückbrachten, von dir aber dort und hier nichts hörten. Da dachte ich nicht, dass alles noch so kommen würde. Erst heutzu zu Mittag sprengt der Jokai, der gute, flinke Bursch, atemlos aus dem Hof und brachte die Nachricht, dass du mit dem Postschiffe kämst. Dann lachte sie still in sich hinein. Weißt du noch, sagte sie, wie du mich damals auf dem Balkon zum letzten Mal sahst? Das war gerade wie heute. Auch so ein stiller Abend. Und Musik im Garten. Wer ist denn eigentlich gestorben? fragte ich hastig. Wer denn? sagte die schöne Frau und sah mich erstaunt an. Der Herr Gemahl von ehrwürdiger Gnaden, erwiderte ich, der damals mit auf dem Balkon stand. Sie wurde ganz rot. Was hast du auch für Seltsamkeiten im Kopfe? rief sie aus. Das war ja der Sohn von der Gräfin, der eben von Reisen zurückkam. Und es traf gerade auch meinen Geburtstag. Da führte er mich mit auf den Balkon hinaus, damit ich auch ein Vivat bekäme. Aber deshalb bist du wohl damals von ihr fortgelaufen. Ach Gott, freilich, rief ich aus und schlug mich mit der Hand vor die Stirn. Sie aber schüttelte mit dem Köpfchen, und lachte recht herzlich. »Siehst du,« sagte sie nach einem Weilchen wieder, »das weiße Schlösschen, das da drüben im Mondschein glänzt, das hat uns der Graf geschenkt, samt dem Garten und den Weinbergen. Da werden wir wohnen.« Er wusste schon lange, dass wir einander gut sind und ist dir sehr gewogen, denn, Hätte er dich nicht mitgehabt, als er das Fräulein aus der Pensionsanstalt, entfü Pensionsanstalt entführte, so wären sie beide erwischt worden, ehe sie sich vorher noch mit der Gräfin versöhnten. Und alles wäre anders gekommen. Mein Gott, schönste, gnädigste Gräfin, rief ich aus. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht vor lauter unverhoffter Neuigkeiten. Also, der Herr Leonard. Ja, ja, fiel sie mir in die Rede. So nannte er sich in Italien. Dem gehören die Herrschaften da drüben. Und er heiratet nun unserer Gräfin Tochter, die schöne Flora. Aber was nennst du mich denn Gräfin? Ich sah sie groß an. Ich bin ja gar keine Gräfin, fuhr sie fort. Unsere gnädige Gräfin hat mich nur zu sich aufs Schloss genommen, da mich mein Onkel, der Portier, als kleines Kind und arme Weise mit hierher brachte. Nun war es mir doch nicht anders, als wenn mir ein Stein vom Herzen fiele. Gott segne den Portier, versetzte ich ganz entzückt, dass er unser Onkel ist. Ich habe immer große Stücke auf ihn gehalten. Er meint es auch gut mit dir, erwiderte sie. Wenn du dich nur etwas vornehmer hieltest, sagte er immer, Du musst dich jetzt auch eleganter kleiden. Oh, rief ich voller Freuden. Englischer Frack, Strohhut und Pumphosen und Sporen. Und gleich nach der Trauung reisen wir fort nach Italien, nach Rom. Da gehen die schönen Wasserkünste und nehmen die Prager Studenten mit und den Portier. Sie lächelte still und sah mich recht vergnügt und freundlich an. Und von fern schallte immerfort die Musik herüber und Leuchtkugeln flogen vom Schloss durch die stille Nacht über die Gärten und die Donau rauschte dazwischen herauf und es war alles, alles gut.